0: Aber jedenfalls habe ich immer gedacht, dass Hardback richtig abstürzen wird und äh, es, war, es war ganz anders. Sie waren ganz kurz davor, wieder die Meistergruppe zu schaffen, was ich ihnen nie zugetraut hätte. Sie haben äh, in, in, in der Kaderbreite extrem viel gemacht, haben viele Spieler dazugeholt, die, ähm, die schon wo gescheitert sind, aber auch gezeigt haben, dass sie Potenzial haben und die dort wieder ein bisschen aufzeigen können und haben mehr oder weniger fast so, was wir haben mir zumindest so ein halbwegs das Gefühl davon gegeben, wie ein mittellangfristiges Konzept in Hartberg funktionieren könnte, dass es tatsächlich sinnvoll ist, dass dieser Verein in Bundesliga spielt. Und das ist eigentlich für mich was sehr Überraschendes. Das hätte ich Ihnen nicht zutraut, das finde ich was sehr großartig eigentlich. Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast. Schade, dass wir die 68. Runde nicht mehr gefeiert haben. Ich haben gedacht, um herzukommen.
1: Die war gut, gell?
0: Na schon. Ja, und vor allem 68 klingt so revolutionär. und wir haben Das das klingt revolutionär? Ja, die 68er. Die 68er. Total progressiv, freie Liebe, Hippies. Das ist genau mein Ding. Deswegen haben wir gedacht, dass wir, dass wir die jetzige Runde 68 plus 1 nennen könnten.
1: Weil du nicht 69 Runden haben Ja, Bevor wir
0: irgendwelche billigen Wortwitze kommen oder so, haben wir gedacht, besser 68 plus 1.
1: Okay, ja... Wie du möchtest, aber wir werden es trotzdem ganz normal.
0: Meine Damen und äh. Herren, wir beginnen jetzt, weil was Sie nicht sehen, äh, ist die Haarpracht von Fabio Schopp.
1: Ja, vielleicht habe ich es ja schon gepostet. Ah, wirklich? Ja.
0: Da kriegen wir sicher total viele Leserinnenbriefe. Äh, wie nennt man das? schon? Hörerinnenbriefe. Leserinnen ist eher bei Magazinen. Das ist richtig. Wobei andererseits, man kann uns ja auch lesen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt jede Woche nur den Text liest von, von, von der neuen Podcast-Folge, hat man eigentlich auch schon ziemlich viel erfahren oder nichts. Also man muss halt interpretieren.
1: Ich hm. finde, deine Texte können mehr gefeiert. Ich glaube, wenn, wenn, gut.
0: Wenn, wenn, ich die, wenn die Texte du schreiben würdest, du nicht ich, dann, hätten wir, dann, dann wären wir wahrscheinlich äh, in einer Größenordnung, die man gar nicht mehr schaffen würden, weil die Leute dann wirklich wissen würden, was sie erwartet und es würden noch mehr reinhören als sonst.
1: Ja, weil dann würden sie es nicht lesen wollen. <lacht> so Na, so. ja. das stimmt schon, aber... Ähm, Warum blond? War, achso, ich bin blond, ja. Warum blond? Ähm, Früher nicht mehr? Äh, nein, überhaupt nicht. Ähm, man muss sich neu erfinden. Immer wieder. Muster brechen, bewusst. Muster brechen, bewusst. Ähm, Dinge verändern. Und dann einfach schauen, ob es passt oder nicht.
0: Okay, also wir könnten jetzt zum Beispiel anfangen rückwärts zu zählen ab sofort. Also heißt, wir könnten jetzt die 67. Runde machen, um das Muster zu brechen.
1: Lustige Geschichte. <lacht> oh, ich wusste das immer rückwärts. Ähm, in der zweiten Klasse Volksschule hat die Schulärzte... Du bist ja wieder Heinz Brüller von DBL oder? <lacht> Warum? Ja, lernt ja. man Damals, äh,
0: das ist übrigens der Cousin von. Und wissen Sie noch? Und äh, genauso kommt es manchmal Ja, Möchtest du die Geschichte
1: hören oder nicht? Äh, ja, Heinz Brüller. Bitte. In der zweiten Klasse Volksschule oder vielleicht was auch erste Klasse Volksschule, wurde meine Mutter vom Schulärzten angerufen und der Schulärzt hat meine Mutter gefragt warum sagt ihr Kind, dass es Oipaf -E heißt? Und da habe ich eine Phase gehabt, ich meine Vornamen immer rückwärts. Also habe ich eben gesagt, ich heiße Oipaf und habe ihn rückwärts einfach
0: ausgesprochen. Oipaf.
1: -E ist Fabio rückwärts. Das ist eine ah, lustige Anekdote aus meiner frühen Kindheit.
0: Ich bin ihn in genannt.
1: Iretep, <lacht> vielleicht doch besser so. Ich glaube, wirst du reinstatten oder wirst du noch ein?
0: Puh, ach, ist, dein Nachname ist ein bisschen schwierig zum rückwärts aussprechen.
1: Ja, deswegen habe ich es wahrscheinlich nur mit dem Vornamen gemacht. Es ist, ist nichts, so, was ich stolz bin, aber ist eine ja, lustige Anekdote, weil du gerade gesagt gut. hast. Rückwärts zählen. Lack. <lacht>
0: mit Zeit ich, Vornamen. Hast du einen zweiten Vornamen?
1: Das geht dich gar nichts ah, ich, ich kenne ihn ja sogar.
0: Ja. Ich spreche ihn nicht
1: aus. Ja, Sandro. Richtig. Fabio Sandro Schaub.
0: Hab, unlängst wurde mit mir festgestellt äh, von einem äh, guten Bekannten von mir, äh, dass mein Initial für Kindermann steht. Ah,
1: ja, aber auch nicht schlecht. Ja, das,
0: ähnlich weiß ich. Sie haben mich immer gefragt, warum. Was ist denn der Tatsächlich, Kindermann. Ja, mm -hmm, mm -hmm. Weiß ich erst seit wenigen Tagen.
1: Herr Kindermann, wir starten rein. Danke.
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 69. Runde von DBLDW. Ausschluss vorbei. Und die Vorbereitung beginnt schon wieder. Während halb Europa sich auf das Ende der Europameisterschaft freut, um anschließend wieder gepflegten Rasensport zu sehen, lassen wir noch einmal die vergangene Saison Revue passieren. Wie gewohnt, von und mit Peter Kindermann-Wagner und meiner Person, Fabio Schaub.
0: Ja, wundervoll. Also du meinst, dass sie, herzlich äh, halt willkommen auch von mir, schöne Einführung. Ich bin, ich bin bei Euro äh, abgelenkt worden und habe nicht mehr zuhören können. Äh, die startet jetzt bald, gell? Demnächst. Mhm. Ich glaube, Österreich hat gestern, also wie es heute Montag würde ich aufnehmen, äh, das letzte Testspiel bestritten, ich habe es nicht gesehen, so wie das vorletzte auch nicht. Geht extrem an mir vorüber. Einzige, einzige Ausnahme, gestern habe ich ein äh, Panini-Album, liebe Grüße an die, an die Herren und Frauen von Panini, ein Panini-Album mit der Hand gehabt von der EM 2020, wobei mich 2020, wobei mich fragt, ob, äh, ob die Sticker eigentlich. Ist das noch vom Vorjahr oder haben sie das verändern müssen? Was man nennt. Ich
1: vermute, ich habe keine Ahnung.
0: Mir fiel auf jeden Fall in Griechenland auf, habe schon erzählt, dass sie da, da haben sie ähm, da haben sie so äh, Köpfe von EM-Stars produzieren lassen, so überdimensionierte, zum Sammeln für Kinder. Und da waren fünf Spieler drauf. Und das Bittere daran ist, äh, dass äh, zwei davon, wenn wir da eurer nicht dabei sein, also die dürften sie wahrscheinlich schon vorher produziert haben, es war nämlich für Deutschland war nämlich Marco Reus dabei, äh, sehr exklusiv, der wird ja nicht auflaufen. Und äh, in Spanien, äh, für Spanien Sergi, Sergio Ramos, oder auch äh, Ramos genannt, glaube ich, in manchen Kreisen. Ähm, ja, so kann es da halt passieren.
1: Ja, ist Edin Czechos nicht dabei, von dem her. Äh, haben es Keine, keine aber... Empfehlung, äh, dieses Banini-Heft zu kaufen. Ah, aber
0: genau, Banini, das wollte ich sagen. Die äh, interessanten Sticker aufzubewahren. Ja, äh, Sticker interessant wirklich. Es gibt, vielleicht gibt es das ja schon länger, das fiel mir noch nicht auf, das hat es in das Bundesliga-Album nicht geschafft. Äh, es gibt dort jetzt äh, Sticker, wo zwei Sticker um sind. Also da gibt es dann zwei Spieler, äh, die so hochformatig. Äh, hochformatige kleine Sticker sind. Also, ich habe gestern dann zum Beispiel ähm, beim äh, Junior eines äh, guten Freundes ähm, Michael Gregoric und Marko Ronatovic eingeben dürfen. Das hat mich sehr, sehr stolz gemacht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir haben genug über die Europameisterschaft geredet. Die Leute, die sich gerne über die Europameisterschaft informieren das wollen, wissen halt ein -Podcast. ja, dass bei DBLDW über wesentlichere Dinge gesprochen wird als, äh, ja, ich sage mal irrelevante Meisterschaften.
0: Wie viele Mannschaften scheiden da noch aus? Ich glaube, acht oder so in der vor ja, Das, das habe ich auch erst völlig ab absurd. Ich habe vor
1: drei, vier Wochen erst erfahren, dass Österreich mit der Ukraine, Nordmazedonien und Niederlanden äh, Niederlande der Gruppe ist. Sehr richtig. Also, Ukraine wusste ich nicht. Und ich habe vor wenigen Tagen erst erfahren, dass ja auch sehr viele Gruppen Drittplatzierte aufsteigen. Also
0: Ja, fast alle. Ich glaube, es sind acht Mannschaften, die nicht äh, aufsteigen ja. tatsächlich.
1: Das also, ist <lacht> Wahnsinn eigentlich. Aber... Vollkommen egal. Die österreichische Bundesliga-Saison ist zu Ende und ja, wir haben letztens noch viel über die Relegation gesprochen, über die ein oder anderen ähm, Aspekte nach ähm, diesem Playoff, nach der Relegation, nach dieser Saison, aber wir haben noch nicht wirklich ein Resümee, einen ähm, schönen Schlussstrich von dieser Saison ähm, gezogen, deswegen lieber Peter, so... Drei Schlagwörter oder irgendwas, was fällt ein zu dieser Saison?
0: Wer muss zerbrechen, wenn wir jetzt einen Schluss durchziehen würden und einfach den Podcast beenden würden? Wer auch muss das zerbrechen? Das könnten man irgendwann einmal machen, oder? So eine ganz kurze Folge, so, haha. Ha. Und dann kommt die Bonusrunde, die wir direkt danach aufnehmen und die wird dann gleichzeitig angestellt. Nein, das machen wir nicht. Äh, Entschuldigung, äh, Resümee, äh, Strich ziehen richtig. Ich bin ein bisschen abwesend heute.
1: Fußball, oder? Fußball. Fußball. Wie beschreibe die vergangene Bundesliga-Saison mit einem Satz oder mit zwei, drei Wörtern? So wie, was, was fällt dir da ein?
0: Ähm, boah, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich war nur auf die größ <lacht> drei größten Überraschungen vorbereitet, wie, ja, ja, wie ausgemacht. Ähm, äh, während du Ru da achten, warte, warte, warte. Na, während Rückkehr, du Rückkehr zur Normalität.
1: Rückkehr zur Normalität, okay. Ja, es ist, ist in Ordnung. Wir, unser letzter Titel war Rückkehrche, also <lacht> vielleicht war er irgendwie an das angelehnt. Aber. Es war schon irgendwo in der Saison, da hast du schon recht, die unterm Strich wieder fahrt war im Ausgang wohl gemerkt Wir also haben hab super jetzt, Spiele gehabt, ja. wir haben auch natürlich um Platz 3 erst es so lange den Kampf gegeben, sogar um Platz 2 im Endeffekt. Der Abstiegskampf war, war früh entschieden, Salzburg ist wieder Meister. Also es ist es gab Vielleicht der eine bessere Titel, äh,
0: die späte Rückkehr zur Normalität, weil es war doch dieses ganze Corona-Ding, da reden wir über Normalität und äh, wir haben immer wieder Phasen gehabt, wo man sich so gedacht hat, wie du jetzt hier richtig schon angesprochen hast, wo man gedacht hat, vielleicht ist irgendwas anders heuer und im Endeffekt war es am, am Ende des Tages, immer so schön sagt, äh, war es eigentlich Ziemlich genau so, wie man es dann äh, lange Zeit erwarten konnte. Ähm, und ähm, ja, aber das, das spielt vielleicht auch die Fanbrille mit, weil für mich ist die Normalität natürlich, wenn mein Verein ganz vorne mitspielt.
1: Ja, das ist, ist ja. Schon, schon klar. Aber es war im Endeffekt relativ ähm, zu erwarten, dass Salzburg Meister wird. Es ist wieder passiert und es scheint auch so, dass es in der nächsten Saison sehr schwierig wird, diese Mannschaft aus Salzburg zu besiegen. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Ja, die drei größten Überraschungen der Saison. Wir haben uns gedacht, wir machen mal ein paar Kategorien. Ähm, eine Kategorie ist auf jeden Fall die drei größten Überraschungen der Saison. Äh, machen wir es wieder rückwärts. Also dritter Platz, zweiter Platz, erster Platz. Was ist dein dritter Platz? Was ist deine drittgrößte Überraschung in dieser Saison?
0: Ja, ich habe tatsächlich das Problem, dass ich vier ausgewählt habe und jetzt spontan entscheiden muss. Wahnsinn, ich habe auch vier ausgewählt. Ja, echt jetzt? Machen wir da die Top 4? Nein, nein.
1: ich habe meinen okay. vierten Punkt einfach... Den erwähnen wir danach einfach.
0: Okay, dann ich habe jetzt auch ganz kurzfristig entschieden, welche meine drei Punkte sind und habe jetzt den vierten einfach äh, weglassen. Okay? Ja, ich rede
1: nachher über meinen vierten Ja, dann noch.
0: vielleicht reden wir über den gleichen vierten. Vielleicht, okay. glaube ich nicht. Das äh, ich. Meine drei großen Überraschungen. Auf Platz drei, äh, der Hartberger Weg.
1: Okay. Weil
0: Ja, also äh, im Großen und Ganzen habe ich mir nach dem nach dem letzten Jahr gedacht, nach dem Europacup Platz und diesem dieser eigentlich sensationellen äh, Saison für diesen mini Mini-Dorfclub aus der Oststeuermark, dass da äh, dass es nur schlechter werden kann und dass da jetzt eigentlich alles vorbei ist. Äh, und sie haben mich absolut eines Besseren belehrt, weil ich meine, wir wissen jetzt, dass Markus Schopp nur deshalb weiterhin Trainer ist, weil, weil in Linz nichts frei, frei ist und in Favoriten auch nicht oder wir gehen davon aus, aber trotzdem es ist, es ist interessant, was sich dort im letzten Jahr entwickelt ja, hat. Favor Vielleicht
1: ganz kurz, in Favoriten ist schon was frei geworden, aber halt für eine andere Person. Richtig,
0: ja. richtig. besser ausgedrückt. Aber jedenfalls habe ich immer gedacht, dass Hartberg richtig abstützen wird und es war, es war ganz anders. Sie waren ganz kurz davor, wieder die Meistergruppe zu schaffen, was ich ihnen nie zugetraut hätte. Sie haben in, in, in der Kaderbreite extrem viel gemacht, haben viele Spieler dazu geholt, die die schon wo gescheitert sind, aber auch gezeigt haben, dass sie Potenzial haben und die dort wieder ein bisschen aufzeigen können und haben mehr oder weniger fast so was wir, äh, haben mir zumindest so ein halbwegs das Gefühl davon geben, wie ein mittellangfristiges Konzept in Hardberg funktionieren könnte, dass es tatsächlich sinnvoll ist, dass dieser Verein in Bundesliga spielt. Und das ist eigentlich für mich was sehr Überraschendes. Ähm, das hätte ihnen nicht zutraut, das finde ich aber sehr großartig eigentlich. Und äh, ich, ich bin bald vielleicht sogar so weit, also wenn sie jetzt noch eine Saison so hinlegen, die so solide ist, ähm, weil, man darf auch nicht vergessen, sie waren extrem abhängig von Rep und Tadic in der Vor Vorsaison, die, die beide dieses Jahr eigentlich ziemlich auslassen haben für ihre Qualitäten. Ähm, was runterbricht und dementsprechend habe ich echt das Gefühl, dass da irgend so etwas äh, halbwegs Sinnvolles entstehen kann und deswegen der Hartberger Weg, äh, es, es, war, es ist aufkommen im Laufe der Saison, dass sie vielleicht sogar ein Stadion bauen wollen, was, was, der, was bei der aktuellen Spielstätte auf jeden Fall gut tun würde. Also finde ich, find ich echt beeindruckend äh, und ähm, äh, gut, ja gut, gut. Mag ich.
1: Ja, kann man, kann man sich nur anschließen. Also wir haben gesagt, viel mehr wird nicht drinnen sein und im Jahr darauf war auch nicht mehr drinnen, das schon, aber es war trotzdem wieder sehr gute Leistung und es war wirklich, es waren ein paar Minuten, die ihnen gefehlt haben, um in der Meistergruppe mitzuspielen. Ja, aber ich denke, dass Hartberg schon ganz ordentlich performt hat, wie du gesagt hast. und Ja, Rep, Tadic, vor allem Tadic nicht mehr so präsent. Ich denke, dass vor allem Florian Flecker richtig gut performt hat, also die Rückkehr hat richtig gut getan und dass aber auch Spieler wie beide Horvats, der mit stummen Haar und der ohne Haar auf der 6, hätte ich mir nicht gedacht, dass der sich so gut anpasst. Man muss ja halt doch dazu sagen, Markus Schopp hat doch immer eher älteren Spielern den Vorzug gegeben und gerade deswegen habe ich mir gedacht, okay, das war vielleicht ein Wunschspieler von Kurt Rust, ich gesagt, der passt perfekt, aber der hat sich recht schnell eingelebt und muss ich mich selber revidieren. War ein toller Transfer von Hartberg, hätte ich mir so nicht erwartet.
0: Xabi hat positiv performt eigentlich, hätte man ja nicht mehr gedacht. Stimmt, stimmt. Ja. Gefühlt äh, siebter Versuch in der Bundesliga.
1: Deswegen... Ähm, auf alle Fälle richtig und auch sehr schön, dass Hartberg es geschafft hat, dann mit Markus Schaub zu verlängern. Weil Nur weil dort auch da nichts frei wird, heißt es ja nicht automatisch, dass man sich darauf einigt, einen Vertrag zustande ja. zu bekommen und das spricht ja schon auch für beide Seiten.
0: Und interessant war, dass die, also wir haben ja doch eine Saison gesehen, vor, vor zwei, äh, wo war das jetzt vor zwei Jahren oder oder vor zwei Jahren war es, wo die Abhängigkeit von Leihspielern wie Lubitsch von Sturm und Kamera von Salzburg relativ offensichtlich waren. Das war dieses Jahr auch nicht wirklich der Fall. Es haben den Tijani gehabt, Tijani Cup, Dijani ja. von Salzburg, der gespielt hat immer wieder, aber jetzt nicht diese, dieser, dieser ganz, ganz wichtige Faktor war. Also war im Großen und Ganzen wirklich war gut.
1: Man hat auch Lema gehabt von Sturm, der war verletzt. Genau, der war lange. gar nicht vorhanden. Richtig. Also, wie du richtig sagst, da hat man schon, schon gute Dinge gemacht, ja. Bei mir auf Platz 3, wenn ich gleich so fortfahren darf, war St. Pölten's Performance in der Relegation. Mhm. Ich glaube, fast keiner hat damit, oder die wenigsten haben damit gerechnet, dass St. Pölten diese Relegation verlieren wird. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass sie in dieser Art und Weise von Klagenfurt ähm, zerstört werden. Also, um es brutal auszudrücken. Es war eine Vorführung. Man hat ähm, sich selbst, man hatte selbst gesagt, das ist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Und das war schon extrem interessant. Vermutlich ist diese Performance in der Relegation dann das Endresultat von monatelangem oder vielleicht sogar jahrelangem ähm, Fehlverhalten in diversen ähm, Operationen im Verein. Unterm Strich spricht sicher nicht dafür, wenn der Spieler nach dem Abstieg sagt, wir hätten den Trainer nicht rausschmeißen dürfen. Also man weiß, es rumort an einigen Ecken. Man kann, man kann gespannt sein, wie, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich glaube, oder ich sehe eine große Chance, St. Pölten hat eine sehr gute Akademie mit sehr guten Spielern und man hat auch gesehen, Knollmüller ist äh, nach Deutschland gegangen zu Hoffenheim, es gibt immer wieder andere Spieler, die ähm, ihm ein Thema sind, also Dean Barloff ist auch von der U18, könnte einer sein, der vielleicht noch nach Deutschland geht, äh, auch Schana, der Sohn von Paul Schana, sp spielt bei St. Pölten in der Sensation. Akademie.
0: schon so alt.
1: Mhm. Der spielt Akademie dort, ich glaube in der U16. Na gut, geht's ja aus. U18, U16 und hat auch gute Anlagen, wird man sehen, wo der Weg hinführt. Weichselbraun, Haber, hat man zu top schützen Also da kommen schon junge Spieler nach und ich glaube Marcel Danzmeier, vergangene Saison hat uns in den paar Spielen, wo er wirklich ran hat dürfen, sehr viel Freude bereitet und ich glaube, man kann sich freuen, dass St. Pölten den einen oder anderen jungen Spieler aus der eigenen Jugend einbaut, weil für das hat man ja auch in der Akademie. Und ich hoffe nicht, dass St. Paul nächstes Jahr mit acht Leihspielern von Wolfsburg aufläuft, sondern dass man wirklich den eigenen eine Chance gibt und diese vielleicht mit zwei, drei Spielern aus Deutschland ähm, veredelt, wenn man das so sagen Großartig,
0: kann. ich habe jetzt ganz schnell Benedikt Scharner googeln müssen, also den Sohn von, von Paul Scharner. Der, es gibt da tatsächlich noch einen, einen Bruder von ihm, einen gewissen äh, ähm, Konstantin Scharner, der spielt allerdings in der zweiten... Landesliga Niederösterreich West, also fünfthöchste Spielklasse beim SVG Burgstahl Spielvereinigung. Aber Benedikt Scharner, interessant, 16 ja. Jahre alt. 2005 glaube ich, genau. Ja. Hast du gespielt gesehen nochmal? Genau, ja. Natürlich. Ich meine, was sonst? Wo, wo ist Fabio Schaub am Wochenende? Entweder äh, Zitronen pflücken oder äh, bei U15 spielen. Wo so ist Ich war diese Woche ja, diese
1: Woche erst wieder äh, Sturm Akademie U15. Ja. Gegen die Admira-Akademie. Nein, ohne Zitrone. Ohne Zitrone. Okay. Diesmal ein 2 zu 2 gesehen. Und da gibt es auch den einen oder anderen sehr interessanten Spieler. Gerade bei Sturm. Das müsste dich interessieren. Leon Krikic, Stürmer von Sturm, hat in 25 Spielen, ich glaube oder in 24 Spielen, 24 Tore erzielt. Ist ein absoluter Top-Stürmer.
0: Leon Grügic, äh, genau. akademisch Akademiest. Ist eigentlich Sturm, ein Obersteiermark also Steiermark-Sturm Graz-Position.
1: War ein super Fußballer und ja, ja, da Verrat kann man oder sich...
0: verschwägert mit, äh, mit dem Lask-Spieler Grügic? Das glaube
1: ich nicht, nachdem er aus der Obersteiermark ist. Aber wirklich ein vielleicht das ähm, vielversprechendste Talent in der Akademie mit Moritz Wells.
0: Na bitte, jetzt haben wir da wieder mal ein paar Namen bekommen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, dein Platz zwei von den größten Überraschungen in der Saison Jetzt sind wir abgeschweift schick schicker Sturm ich habe gedacht jetzt kommt was zu Thorsten Schick und ich habe gedacht okay das Ach war jetzt so. nicht so die Überraschung weil die Saison war in Ordnung aber jetzt nicht aufregend aber auch nicht so also, schlecht na,
0: den Thorsten Schick also ich habe nur auf den, auf den alten ähm, Titel äh, mich bezogen und habe gedacht schick schicker Sturm na ich finde ähm, also im, natürlich auch meine schwarz-weiße Vereins-Fanbrille aber ähm, also deswegen natürlich gerne dabei aber trotzdem äh, überraschend überraschend wie wie gut Sturm gerade performt hat dieses Jahr. Hat mich natürlich persönlich sehr gefreut. Ähm, war aber, glaube ich, für die Liga auch im Gesamten schön zu sehen, dass äh, der zwar nicht steirische, aber der junge äh, österreichische Weg von Sturm im Großen und Ganzen ähm, ganz gut funktioniert. Wo weiß ich, ist ja nicht nur österreichischer Weg, sag mal, der österreichische junge, junge, Weg, äh, der junge Weg von Sturm. Ähm, ja, und das hätte man so, in, dieser, in dieser Art und Weise absolut nicht erwartet, äh, was wohl auch daran liegt, dass ich den ein oder andere Neuzugang einfach nicht gut genug gekannt habe. Also äh, dass, dass, Sp dass Spieler wie, wie, wie Gregory Wüttrich in der Innenverteidigung oder Jongoran Stankovic, bei dem hätten man sich vielleicht noch eher denken können, weil er in der Premier League war. Äh, aber dass die dann, dass das dann, dass da so gute Leute dazukommen und dass das dann alles so schnell greift, äh, dass Nemec so eine unglaubliche Saison hinlegt, ähm, dass Janscher einen derartigen zweiten Frühling erlebt. Das war, glaube ich, die größte ähm, Überraschung bei Sturm. Genau. Dass
1: Jantscher nicht nur als Stürmer umfunktioniert wurde, sondern dass er auch so eingeschlagen hat. Also er war ja nie Stürmer. Er hat es uns auch selbst in der äh, Clubhouse Bonus-Folge einmal gesagt, dass das für ihn eine ganz neue Rolle war und dass er sich dabei scheinbar sehr wohl fühlt und äh, sich selbst neu entdeckt hat auch. Oder Christian Ilze ihm geholfen hat, sich neu zu entdecken.
0: Ja, ist ja interessant. Ich bin mit Jakob Jantscher da, weil ich äh, da Geschichten gemacht habe äh, mit ihm da im Sommer. Und im Herbst ähm, öfter länger gesprochen und der war relativ früh schon, war, hat er da schon das Gefühl gehabt, dass da was ziemlich Gutes entsteht. Ähm, was natürlich mit seiner Erfahrung und Routine und mit den ganzen Mannschaften, die er gesehen hat und den Vereinen und den Trainern und wie auch immer, äh, schon irgendwie was aussagt, dass er jetzt nicht weit aus dem Fenster klingt aber er hat schon so ein bisschen so angedeutet, dass er da ein ganz gutes Gefühl hat. Ähm, und. Ähm, also, habe ich mir hab echt nicht erwartet. Also, der hat da relativ, der hat mal sehr früh, hat einmal prophezeit, dass das mit dem WAC nichts mehr wird heuer. Ähm, und dass da eher die, die, dass die Mannschaften, die da jetzt vorne stehen, das war glaube ich im, im Dezember oder, oder November oder so, äh, dass die Mannschaften am Ende vorne stehen werden. Und er hat eigentlich mit allem, äh, er hat mit allem gerecht behalten. Äh, und das war für mich auf jeden Fall die größte, die größte, die, die zeitgrößte Überraschung für mich, dass Sturm grad so performt hat.
1: Ja, und es zeigt auch, ähm wenn man sagt, Christian Ilzer bei der Austria, kann man sagen, gescheitert, überspitzt gesagt. Man sieht aber auch, wie schwer die Situation bei der Austria eben, eben war und wie gut auch Christian Ilzer trotzdem als Trainer ist. Das hat er jetzt wieder bewiesen. Und wenn man, man hört ja immer wieder, wenn Christian Ilzer über Fußball redet, redet, dann redet er von den 30 Minuten, 25 Minuten darüber, wie sehr er das wurmt, dass er das mit der Austria nicht hinbekommen hat. Und fünf Minuten... Dass es jetzt eh gut laufen, das war eh klar und, und das ist super und toll, aber man merkt halt auch, wie ehrgeiziger er ist und dass ihn das schon ärgert, dass er das bei der Austria damals nicht umsetzen konnte. Apropos ja, Austria.
0: War ja er sein, er sein erster tatsächlicher Rückschlag in seiner noch sehr jungen Trainerkriege. So apropos
1: sagen. Austria, mein Platz zwei von den größten Überraschungen dieser Saison waren die finanziellen Sorgen der Austria. Also leider wieder was Negatives, weil. Ich habe schon damit gerechnet, dass die Austria Einsparungen vornehmen muss. Und das hat man gemerkt, dass es schon rumort. Nur, dass man in erster Instanz die Lizenz nicht bekommt, dass der Partner, der ja nur ein Marketingpartner ist, also ein strategischer Marketingpartner, keine Bankgarantie übermittelt, dass das alles kurz vor dem Aus ist, dass Spieler ohne Verträge dastehen und nicht wissen, wie es weitergeht etc. Also, dass es in dieser Wucht kommt, damit habe ich nicht gerechnet und ist natürlich sehr schade. Und die Austria hatte sogar noch ein versöhnliches Ende dieser Saison gehabt. Peter Stöger führt sie da auch irgendwo in einen europäischen Bewerb. Und super für die Austria, aber diese finanziellen Sorgen und die mit welcher Wucht die gekommen sind, das war für mich schon eine, die zweitgrößte Überraschung in dieser Saison.
0: Das ist aber interessant, der, der Investor, die heißt jetzt Insignia Group, rund um Luca Sur, ähm, die haben Sie das letzte Mal, was ich zumindest in der Schnellrecherche gefunden habe, nach Lizenzerhalt gemeldet und haben dann gemeint, sie können jetzt beginnen zu arbeiten. Ich habe seitdem wenig vernommen. Ich fürchte, das wird ein Rohrkrepierer. Ja,
1: ja, man wird das sehen. Also es ist, es wird, es ist ein großes Fragezeichen. Ist
0: Kretschmer eigentlich fix weg? Ist ja noch nichts gewesen, Nein, oder? Ist noch
1: nicht fix weg. Das man munkelt immer wieder.
0: Da hat er ja dann einmal geheißen, er kriegt den Vertrag, dann hat es geheißen, er ist doch weg. Uh, nein, gibt es auch keine Neuigkeiten. Ja, das ist, bei der Austria ist noch ziemlich vieles äh, im Argen, andererseits zumindest ähm, mit Schmidt und Ortlechner Sportlich aufgestellt.
1: Aber wer wissen möchte, was so passiert bei ähm, der Wiener Austria und bei der Insignia-Gruppe, Luca Suhr hat einen Instagram-Account, Luca.sur, und sein letztes Posting ist vom 22. Mai, Throwback to Lissabon 2014 Champions League Final with the greatest manager of all time. Hashtag Sir Alex Ferguson. Und da ist Lukas Sur mit dem.
0: Wahnsinn, <lacht> Lukas, so bitte schaut Ich sehe das, seh das gerade zum ersten Mal, meine Damen und Herren. Es ist wirklich, also unglaublich schade, dass wir kein Videopodcast sind, sage ich erstmals in einer langen, langen Karriere. Ich kann gar nicht aufhören hinzuschauen. Es ist irgendwie, es ist irgendwie ein junger Elvis Presley-Verschnitt. Äh, ja, ist wirklich sehr interessant. Boah, und das ist echt, das ja. ist die, boah, das ist echt, boah, wow, das ist, huh. Ja, kann man sich, kann man sich nicht genug
1: anschauen. So ist es, aber ich glaube, da soll jeder selbst nachschauen.
0: Interessant, dass du, dass du äh, so viel Negatives hast und jemand nur für ausschließlich positive Dinge entschieden. Ja, ich Siehst, ich bin halt ein
1: positiver Mensch. Ich habe mich für die drei größten Überraschungen entschieden. Ja, dann passt ja, aber jemand ich ich halt nur war positiv
0: überrascht. Ich, halt, ich bin halt so positiv denkend. Ich, ich vermute scheint. ja,
1: wir haben beide dieselben, denselben Schwan auf Platz 1 gesetzt, aber. Denselben äh. Schwan? <lacht> ja, klar. Bitte, dein Platz 1. Ich bin, ich, ich könnte in zwei liga 2 fragen ein Spiel am Anfang drücken, dann haben wir einen Trommel nein, nein, nein. und dann, dann höre ich aber auf damit Ach so. für Platz 1. Probieren wir das einmal. <lacht> das ist, ja, es ist so gelungen. Extrem gut gemacht. <lacht> meine größte
0: Überraschung ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich die gleiche, das aber war meine größte <lacht> Überraschung ist Nikolai Baden-Fredriksen.
1: Entschuldigung, das war gleich der schlechteste Spannungspunkt seit der Bundesliga. -Lechsen. Jetzt habe ich
0: sogar schon äh, 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 verraten und es ist vorbei. Ja, das Nikolai Baden-Fredriksen. ist mein Nummer eins. Größte Überraschung, weil es gibt immer wieder aus diesen unzähligen Talenten, die Primavera-Mannschaften in der Serie A, da gibt es unzählige Talente, die aus der ganzen Welt zusammengetragen werden. Das sind die sieben Schattenmannschaften und das ist so selten, dass da einer mal aufgeht und wie der als Juventus-Leihspieler zu Wartens gekommen ist, überhaupt zu dem Verein, dem ich ja gar nicht zutraue, und, das dann, und er steht für mich als stellvertretend für das, was ich, was ich den Tirolern dieses Jahr nicht zugetraut habe. Uh, und ihm im Besonderen noch weniger. Uh, und dementsprechend ist der für mich die größte Überraschung.
1: Ja. Bei dir so? Ja, bei mir ist es ähm, auf Platz 1 ein Schwan. <lacht> Deswegen haben wir den gleichen Schwan. Es ist die geht Tirol, es ist Wattens. Ich glaube, die gesamte Mannschaft, äh, unter Trainer Thomas Silberberger, ist die Überraschung der Saison. Die waren eigentlich nicht mehr in der Liga, dann sind sie irgendwie doch noch reingerutscht, weil äh, Mattersburg mit dem Herrn Hauptmann-Buchmann und der Kommerzialbank einen Skandal ausgelöst hat, der den Verein vernichtet hat und die WSG Tirol hat es in kürzester Zeit geschafft, nicht nur eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, sondern eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die die Liga hält. Davon muss man den Hut ziehen. Aber die danach noch ansehnlichen Fußball spielt, die großen Vereine ärgern kann, die... Spaß macht und wo man jetzt halt schauen muss, in Wahrheit zählt man nur mehr die Tage, bis der, der und der Spieler den Verein verlassen. Also challenge Thema bei Rapid, äh, Baden-Fredriks nicht zu halten, Anselm zurück zum Lask, Florian Rieder und Rogul, super Saison. Also da kann man echt gespannt sein, Schneck ist jetzt Thema bei, ich glaube bei Venedig sogar. Also es ist wirklich Serie A mit Manuel Svoboda. Also es ist wirklich sehr viel passiert und man muss einfach den Hut ziehen. Und wie gesagt, wir haben es in der Saison-Anfangsrückblick-Folge, also letzte Woche, schon angeschnitten. Aber Thomas Silberberger ist auch in Wahrheit der Trainer der Saison, auch wenn Peter Stöger sicher super was entwickelt hat, auch wenn äh, Christian Ilzer ähm, Sturm richtig nach oben gehoben hat, auch wenn Jesse Marsch Meister geworden ist und die Didi Küper den Vizemeistertitel holt und so weiter und so fort. Und Feldhofer mit dem WRC die beste Europa League. Oder die beste Saison der Vereinsgeschichte trotzdem mitgestaltet äh, hat, muss man sagen, das was Thomas Silberberger aus den Tirolern gemacht hat, da ziehe ich alle meine Hüte.
0: Alle Hüte gezogen, kann ich nur unterschreiben. Ich habe überlegt, ob ich die Silberberger nehmen soll, aber es ist einfach, äh, Fredriksen war dann die größere Überraschung, weil eben. Du wie bist Journalist, du, du brauchst eine Schlagzeile. Genau, richtig. Ja. Und
1: der Juve-Shooting-Star aus Dänemark zieht ja, halt ja, na, aber
0: das. Ja, aber das war für mich einfach so überraschend, weil eben wirklich diese, diese weil es einfach so viele äh, Kicker immer gibt, die da, die da halt hinwechseln aus aller Herren Ländern und das funktioniert halt nicht. Und dementsprechend war das für mich. Sehr überraschend, ähm, was hast du jetzt gerade angesprochen, ich wollte irgendwas dazu sagen, äh, Serie A, genau, die sind aufgestiegen, also Venezia mit, mit Manuel Svoboda, ah ja, das wollte ich sagen, äh, Ansem geht ja zum Last zurück wohl. Uh, Sabica kommt zu, uh, zur WSG. Vielleicht das klar so als, als kleines, kleines side Vor also als Leihspieler vom LASK. Und das Interessante, was ich nur dazu sagen wollte, uh, dass der LASK halt eine unglaubliche Meute an top Stürmern jetzt nächstes Jahr hat. Auch wenn Eggestein weggeht, Karamoko wird irgendwann zurückkommen, dann kommt der Ragosch irgendwann zurück, dann haben sie den Alexander Schmidt, der bei St. Bölten jetzt durchaus gut performt hat. Um, und uh, Tobias Allensheim, der auch aufgezeigt hat bei Tirol. Also die haben echt einfach richtig viele
1: Stürmer Ja, plus Balic, Geuginger, die man ja auch noch im offensiven Bereich variable einsetzen kann. Also da, da ist schon eine ordentliche Wucht ähm, an Qualität ja. in der Offensive. Ich tippe, zu haben.
0: Auf, ich tippe auf den ein oder anderen äh, Leihtransfer im Winter dann, wenn Karamoko und Ragos wieder zurück sind.
1: Ja, für mich ist Sabitzer aber auch ein super Spieler. Also ich habe ihn sehr auf den Liga 2 sehen dürfen und äh, hat wirklich großartig performt. Bin gespannt, wo da die Reise hinführt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ähm, schon. Das eine oder andere Tor oder vielleicht sogar der Top der Schütze, der Tiroler wird. Man darf ihn nicht vergessen, auch Dedic wird den Verein verlassen. Mhm. Und das ist natürlich schon, das tut schon weh, den Tirolern. Weil man hört auch immer, der entwickelt die Spieler gut weiter, der ist halt Profi, Der garantierte trotzdem seine zehn Tore in der Saison, wenn er verletzungsfrei bleibt. Und deswegen, da wird man gespannt sein. Ein anderes Thema. Was war dein vierter Punkt, den du sagen ich wolltest? nur noch
0: kurz noch zu Sabitz ein bisschen schade für Sabitz, der von Kapfenberg zum Last gewechselt ist, mit sehr großen Ambitionen oder mit, mit sehr viel Vorschusslorbeeren. Ein bisschen schade, dass der gefühlt so ein bisschen zwei Jahre verloren hat, weil er doch, er ist, ist noch immer erst 20 Jahre, aber hat es ihm sicher auch was gebracht und dort hat er auch was mitgenommen. Aber ist ein bisschen schade, da hätte vielleicht ein anderer Verein besser gepasst. Aber das weiß man ja nicht so genau und er kann natürlich noch immer alles erreichen. Stimmt. Äh, Platz 4, meinst du? Ja, wer war noch in der Auswahl? Also, äh, bei mir war Platz 4 das Negative und deshalb wieder rausgenommen, das war der Untergang der falschen Wölfe. Ah
1: okay. Also einfach also nur der allgemeine ähnlich.
0: Untergang von Südbeiräten. Es war mir dann einfach nicht so wichtig, sie unter die Top 3 zu haben, weil äh, ich habe dann nochmal drüber, drüber nachgedacht und äh, aufgrund dessen, dass sie das, äh, das mittellangfristige Konzept des Vereins vor der Saison nicht verstanden hat, während der Saison nicht und jetzt nach der Saison auch nicht, ähm, wundert es mir jetzt auch nicht so, dass, ich, dass, das, dass der Untergang dann herausschaut.
1: Mhm. Ja, das Was war
0: dein Vier vierter?
1: Ja, mein vierter war, war generell, es gab großartige Laien. Also, das Leihgeschäft war, war wirklich toll und da waren wirklich für viele Leute. Also, eh. genau. Das Leihgeschäft, nicht das Laiengeschäft. Wenn ich mir das anschaue, bei Sturm, David Nemet, bei Tirol, bei Baden-Fredriksen, bei der Austria, Erik Martel. Auch bei der Admira Bräunig, der am Anfang der Saison super performt hat. Jovelic beim WRC, Eggestein beim LASK, Alexander Schmidt bei, bei St. Pölten. Da waren wirklich, finde ich, großartige ähm, Laien <lacht> dabei. Und ich finde, dass das auch oft für beide Vereine was, was sehr Positives sein kann. Für den abgebenden und aufnehmenden Verein. Und deswegen wollte ich das einfach auch loben. Und das war für mich schon eine Überraschung, dass so viele Spieler die nur ausgeliehen sind, eigentlich zu Schlüsselspielern
0: werden. Und ja. Ja, das ist korrekt. Äh, apropos Schlüsselspieler. Hashtag dbl -Livby. Apropos Schlüsselspieler, wollten wir nicht eine Top-5-Spieler der Saisonliste anfertigen. Das ist jetzt der nächste Ich habe es gemacht.
1: Ich auch. Kurzer Tommelwirbel.
0: Nee. <lacht> ich habe es
1: ja auch nicht ganz geordnet.
0: Ja, dann machen wir einfach voll rein. Voll Fangst rein. du an Passt. diesmal?
1: Okay. Mit allen fünf einfach vorlesen. Nein, Na, <lacht> nach der Reihe, oder? Okay, ja, weil es eh schon so oft äh, genannt wurde, mache ich es kurz und knackig. Fredriksen gehört dazu, ist für mich einer der Top-5-Spieler in dieser Saison und ja, ist für mich deswegen dabei war, für die WSG Tirol essentiell, haben wir eh schon. Äh, habe ich
0: auch als äh, ersten, da stehe ich jetzt auf der Liste tatsächlich. Perfekt.
1: Ich habe dann noch Jovelic vom WRC, äh, war für mich insofern interessant, weil ich mir gedacht habe, okay, sie holen mit Wiesinger einen Stürmer, der wahrscheinlich wirklich äh, auch sofort funktionieren wird und der war aber der Einzelstürmer, Jovelic, über die ganze Saison weg und auch zu Recht. Der war richtig gut und er hat es schon geschafft, dass hinter schon weiß man kein Vakuum entstanden ist, sondern er hat das schon gefüllt Und das war nicht leicht. Und deswegen ist er bei mir absolut in den Top 5 drin. Wird wieder zurückgehen nach Frankfurt, so wie es scheint. Ob er dort spielt oder ob weiterhin verliehen wird, wird man sehen. Aber ja.
0: Aber äh, habe ich nicht meinen Top 5 Spielern drin, kann ich aber nur bestätigen, dass der. Äh, bei mir auch in der engeren Auswahl war, weil, also der ist so gut einfach. Der ist, der, der ist gefühlt ein bisschen, ein bisschen drüber äh, über der österreichischen Bundesliga. Ähm, hat ihm wohl gut getan, da ja beim WRC zu spielen, auch mit Internet sein und wie auch immer. Und wird jetzt eben, ja, wie du sagst, vielleicht, vielleicht schafft das in Frankfurt. Da hat er jetzt Oliver Glasner als Trainer, wenigstens in der neuen Saison. Äh, ich weiß nicht, ob der, ob der äh, Top-Torschütze von denen.
1: Und das Co-Trainer Co wird Ronald Brunnmeier.
0: Ah ja, äh, Top-Torschütze war von denen das Silva, oder? Der hat ja, glaube ich 27 Bohrer das ist relativ viel, aber halt äh, im Schatten von Lewandowski und Haaland. Äh, aber ich glaube, ungefähr ja, vor allem im Hand. Schatten von ja. Lewandowski. Äh, aber könnte schon sein, dass das irgendwie, dass er, dass der, dass der dort auch spielen kann. Äh, ich habe auf meiner Liste, der auf zweiten Namen stehen, einen, hat, übrigens,
1: Entschuldigung, da hat übrigens habe ich sogar kurz geschaut, <lacht> wirst du lachen, weil um 9 Uhr in der Früh hat heute <lacht> Serbien gegen Jamaika gespielt und deren Jovelic hat da eben auch gespielt. Ich habe da 20 ah, okay. Minuten. Reingeschaut.
0: Ja, verstehe ich. Ist Serben bei der Euro dabei? Ich glaube nicht. Ist uns egal. Jamaika <lacht> nicht, das, da lege ich mich fest.
1: Bosnien leider nicht, deswegen kein Edin Dscheko.
0: Äh, ich habe da noch stehen, David Nemeth, einen, den du schon angesprochen hast, unter den Leihspielern. Der war, äh, der war für mich, also vor allem, Sturm verfolge ich natürlich dann, wie, wie alle wissen, äh, noch ein um ein Detail mehr als die anderen. Äh, und David Nemeth ist ja sehr spontan dazugekommen als Ersatz für Niklas Geierhofer, der sich schwer verletzt hat am Anfang der Saison. Und man weiß ja, dass Sturm Nemeth eigentlich davor schon verpflichtet wurde von sagen, Martinsburg, aber nicht bekommen spontan hat. Glaub ich, ja, ja, war glaube ich, war schon lange
1: Das stimmt, ja. Ja, gekannt sowieso, man war auch schon dran und man war vermutlich in Gesprächen, genau. hat den Spieler dann nicht ähm, erhalten und hat sich dann im anschließend aufgrund von Personalsorgen für
0: eine Laie entschieden. Ja, und dieser, dieser Nemeth hat dann, äh, das war für mich auch ja überraschend, hat sie dann in der Innenverteidigung relativ schnell festgespielt. Ähm, auch aus dem Grund, weil, weil Stankovic dann auf die Sechs nach vorgerückt ist, das war so irgendwie so ein ein, eine Idee dann im, Lauf, im Laufe oder schon am Anfang der Saison von Christian Ilzer und der hat einfach eine unglaubliche, unglaubliche Saison gespielt. Also er hat dann sogar, äh, wenn man es wenn betrachtet im Gesamtverlauf der Saison, hat er nämlich die anderen äh, sogar Goran Stankovic, der nämlich mal eine Schwächephase gehabt hat im Frühjahr äh, und Wütrich, der dann immer wieder mal kleine Verletzungen sorgen gehabt hat, in den Schatten gestellt und war eigentlich der Abwehrchef und äh, Sturm hat, hat extrem gut performt defensiv und da war David Nemet, ähm, der ja, der Erfolgsfaktor dafür. Äh, und nicht nur defensiv extrem stark, sondern auch offensiv stark hat Klavier. Zwei, drei Tore auch, aber vor allem äh, die Spieleröffnung von David Nemer, dieser herauszuheben. Äh, also insofern für mich einfach ein überragender Spieler, der nicht umsonst jetzt, wo Mainz den ein oder anderen Innenverteidiger verlieren wird, nächstes Jahr wahrscheinlich Bundesliga spielen wird oder spätestens im November wieder einen Sturm verlieren wird. Genau. Ja, sehr spannend. Obwohl das geht nicht. Im November kann man jemanden verleihen. Richtig. Super. Aber man kann. Das war nur letztes Winter, Jahr mit Oktober, oder? Weil, weil Corona ist es länger gegangen, sowas. Ende Oktober. Letztes Jahr ausnahmsweise also die ja, Deadline. Ja,
1: dann mein dritter Spieler, der zu den Top 5 in dieser Saison zählt, ist Seko Keuter. Der hat zwar gefehlt. Ich hab ich auch überlegt. Der hat zwar gefehlt in dieser äh, wichtigen Meisterschaftsgruppe, wobei am Ende durfte er spielen in der Meistergruppe. Nur Seko Kreuter war in Wahrheit in der ersten Hälfte der Saison der Torgarant der Salzburger. Gefühlt alle, alle 45, 50, 60 Minuten ein Tor erzielt. Einfach eine Wucht vorne. Und für mich noch immer der interessanteste Stürmer von den ganzen Salzburgern, auch regelmäßig im Einsatz in der Nationalmannschaft für Mali, wo auch immer Amadou Hedara spielt und Kamara zumeist dann auf der Bank sitzt oder eingewechselt wird. Nur Seko Keuter hat für mich so außergewöhnliche Qualitäten vor dem Tor. Er hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und ist für mich der Spieler, der vielleicht sogar gut, dass er gesperrt war, weil Salzburg kann jetzt mit einem absoluten gestandenen Top-Stürmer in eine neue Saison gehen und das ist schon für die internationalen Bewerbe wichtig.
0: Also du meinst, dass der, nach nach der, der wäre hätte eine wenn
1: Saison Saison es ja, heute ja, wäre es sonst im Sommer, genauso ja. wie Daka weg, dann wäre vielleicht Berischer noch da, der hat vermutlich weniger gespielt. Scheint so, es scheint nur so, als würden Daka und Berischer den Verein verlassen im Sommer. Verkündet worden ist da ja noch nichts.
0: Berischer ist ja jetzt zu so 21 Europameister, Mit so Karim Adyemi auch.
1: Perfekt. Und David Raum, der von der Spielvereinigung führt ist. Er wechsel im Sommer zu Hoffenheim, aber
0: danke. Danke an das Kleeblatt in dir für diese Information. Sehr gerne. Sie müssen wissen, auf der Tür von Fabi Schau befindet sich ein Kleeblatt.
1: Ja, Kleeblatt führt. Richtig. Das ist der deutsche Club, den man kennen sollte. Der Club. Deutsche, nein, du bist also wirklich. Dieser Podcast ist nicht <lacht> politisch.
0: Ach, apropos, Blaues Linz ist ja wirklich ein toller Verein, würde ich mir sehr wünschen, wenn die mal so, aufsteigen wieder. Platz. Aber es ist halt echt schade, dass die jetzt Meister geworden sind und nicht aufsteigen, weil sie kein Stadion haben. Ähm, mein Platz, mein, also wir sind jetzt beim dritten, oder? Also ist egal, mhm. wir haben ja keine Reihenfolge gemacht. Ich habe hier noch stehen einen äh, Stürmer auch. Siko heute habe ich überlegt, aber nicht, dann doch nicht genommen, weil eben die ganze Saison, nicht die ganze Saison da. Er
1: Okay, ja, definitiv auch einer, der in die engere Auswahl muss. ganz ja, klar. Ja,
0: der hat einfach... Ähm, ja, ist so Spieler, wo ich die Vita natürlich mag, wenn jemand relativ spät
1: die Hüte rufen. Hast du das gehört? Die Hüte. <lacht> the
0: Lufentown? Headers? Ja. Yeah. Ah, die heißen The Hathers? Mm -hmm. ah, haben wir jetzt in einen großen Hut? Ah, lustig. Ich meine, Kara ist der Premier League Stürmer, also wa was, wenn nicht Premier League? Mit Championship. Mit Luten. Ja, es ist ja. Achso, ja, stimmt, Entschuldigung, <lacht> es ist Championship. Aber äh, es ist ja, der passt auf jeden Fall zu, zu so einer, also der passt dort einfach hin. Das würde würd ich mal. Würd ich mal könnt ihr mir sehr gut vorstellen. Ähm, der, der ist halt ein bisschen so, was, was halt an der Chakara halt das Schöne ist, dass, äh, dass das so ein Spieler ist, der, der mal, der eigentlich so immer wieder mal ein bisschen abtaucht und dann halt im scheinenden Moment einfach die Tore macht. Das ist einfach so ein Goalgetter, äh, wie man sich in der Mannschaft, wie man ihn sich in der Mannschaft wünscht und wie es nicht viele gibt. Und das, ich finde es immer interessant, diese, diese Typen die die dann irgendwie äh, relativ lang vielleicht auch im unterklassigen Fußball sind und dann auf einmal geht es nach oben und die haben aber diesen Torriecher und diese Qualität im Abschluss, die halt in der fünften bis zur ersten Liga eigentlich so äh, gefühlt funktioniert. Ich kann mir an äh, Boljanetz zum Beispiel erinnern, was du dir erinnern kannst. kannst äh, Milivoj Novakovic war so ein Typ, der in Österreich auch unterklassig gespielt hat und äh, dann in Köln für Furore gesorgt hat. Also gibt solche Typen und Akara ist für mich so einer. Äh, Miro Klose weiß man zum Beispiel, auch, dass er relativ lang äh, unterklassig gespielt hat. Ähm, ja, geiler Dude irgendwie. Ähm, schade, wenn der, wenn der wahrscheinlich bald weg ist, äh, aber vielleicht, vielleicht schaffen es ein Jahr mit ihm oder halbes.
1: Ja, man wird sehen. Es wird spannend, wenn man, man muss auch sagen, wenn man 2,25 Millionen Euro Ablöse bekommt für einen Spieler, der ja eigentlich für vermutlich 100.000, kommen, ja, ist, kommen ja. ist, Dann hat man schon einiges richtig gemacht. Dass der natürlich so aufgeht, kann man nicht wissen, sonst hätte Rapid vermutlich schon im Sommer reagiert und ihn geholt. Äh, er hätte aber auch
0: die Daniel Moderna Karriere einschlagen können. Das weiß man nie. Moderna hat er als zerschossen in der Regionalliga.
1: Ja, das ist richtig. Also das ja. ist
0: halt, genau, das von, von der Wahrnehmung von mir aus, wie oft ich die Spieler gesehen habe, was ich von ihnen gelesen habe, ist für mich Kara und Moderna von der Stufe. Und der eine, der eine hat halt aber dann Kara also hat, schon, hat
1: schon noch, noch eine Schippe mehr an Qualität in der zweiten Liga auch schon Ich meine, nur von der Wahrnehmung
0: sehen, sehen, gesehen habe ich ja. Eben beide. Hast
1: also du beide nicht? Nicht Deswegen wirklich. super, dass du mitredest, wie du mal. Ja, so bin ich. Übrigens, weil du vorher gesagt hast, Spieler, die aus dem Nichts kommen, Hendrik Weidand ist ja auch so ein Fall von Hannover 96, den hat man eigentlich nur... Wer? Hendrik Weidand, hast du es nicht mitbekommen? Den haben sie gleich vor drei Jahren oder so geholt von Germania eggerstor Langreder. Ah, spannend. Und die haben den nur geholt als Ergänzungsspieler für die zweite Mannschaft, damit sie dort auch... Der ist schon ein bisschen älter, aber der wird gut reinpassen. Und dann waren so viele Stürmer verletzt beim Cup-Auftakt damals im DFB-Pokal, und ja, dann hat er rein dürfen und gleich ein, zwei Mal getroffen und ist jetzt fester Bestandteil der Offensive Wie heißt der nochmal? Henrik Weidand. W-E-Y. Und dann halt Dant.
0: Ah, Weidandete. Ja. Weidandete.
1: Aber das ist ja die zweite deutsche Liga, aber das wollte ich nur sagen. Du hast Klose eingeworfen, dann musste ich Henrik Weidand auch
0: einwerfen. Naja gut, aber der hat 30 Spiele, vier Tore. Dixon aber.
1: Abiyama kam von Eltersdorf aus der fünften Liga und hat führt in die Bundesliga geschossen.
0: Das ist wiederum eine schöne Geschichte. Diese Danke, liebes Kleeblatt. Schreibt nur der so. Fußball und das Kleeblatt. Nächster, nächster Name bei dir?
1: Patson Du hast jetzt einen König. ich auch überlegt. Wird vermutlich oder wird in eine Top-Liga wechseln zu einem Top-Verein.
0: Liverpool ist angeblich das also im Gespräch. Ja.
1: Also ist für mich. Geht das? Ich würde. Darf ich? Ich, ich lasse den Schmäh. Ich wollte sagen, ich würde fliegen. Aber <lacht> ja, es, es ist machbar. Geht eher das? Nein, Nein. geht
0: das. Ja, na klar. Ja.
1: ja Warum nicht? Also wäre nicht der erste okay. Spieler, der von Salzburg nach Liverpool wechselt. Okay, bei Minamino hat es nicht so geklappt. Navi Kate hatte den Zwischenschritt in Leipzig. Ich glaube, dass Salzburg in der Zwischenzeit sich auch weiterentwickelt hat und ja, warum, warum soll das nicht klappen? Ich glaube, dass sie schon gezielt ihre Spieler aussuchen, so wie sie es brauchen. Ich hätte mir auch nie gedacht, dass Bobby Firmino ein essentieller Bestandteil einer Champions League-Siegermannschaft wird. Mhm. Deswegen, ja klar. Ja. Wer ist deiner vierter Gut. Platz?
0: Äh, JJ, Jakob Janscher.
1: Haben wir auch schon vorhin Wobei man gesprochen. dazu sagen,
0: er war am Ende der Saison, also müde ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weiß ich nicht, Ende der Saison auf jeden Fall nicht mehr so dominant wie am Anfang, aber wenn man so drüber nachdenkt, dass Sturm eben diese besondere Saison gespielt hat und dass er noch einmal so kommt, äh, ähm, was für mich gar nicht so überraschend war, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der dass der nochmal richtig durchstarten will bei Sturm ähm, und äh, dass das funktionieren wird, wenn er, wenn er die Spieler bekommt und das Vertrauen bekommt. Das war in dem Jahr so auf der neuen Position. Und er war dann schon sehr, sehr, sehr entscheidend. Äh, sehr, über sehr lange Phase der Meisterschaft hinweg. War dann ein bisschen im Schatten natürlich von Jeboa. Äh, aber äh, trotzdem für mich äh, einer der Top-Spieler. Ja. Also vor allem voll, weil er ein Spieler ist, der entlang. einfach vom Torabschluss über... Technik und Dynamik und äh, dann Standards und also kann einfach extrem viel.
1: Hast du vollkommen recht. Ich habe ihn jetzt nicht dabei an meiner Liste. Es hätte auch andere Spieler. Also wenn man wirklich sagt, wer ist für die Mannschaft am wichtigsten, so MVP-mäßig, dann wäre Marco Krühl bei Ried extrem ja, wichtig stimmt. gewesen. Hast du dir gerade gedacht, ähm, aber völlig nein, wichtig Es, ja. es wäre auch äh, wahrscheinlich äh, Manfred Fischer von Alltag, der jetzt auch von den Altacher zu Spieler der Saison gewählt worden ist.
0: Der soll zu 1.000 gehen.
1: Gibt es auch Gerüchte in die zweite Deutsche Bundesliga? Ja, bin ich auch gespannt. Würde mich wundern, wenn er jetzt noch ein Jahr in, in Alltag
0: bleibt. Das hat's richtige Alter, oder?
1: 26. 20, ja. Ja. Und ja, waren natürlich zahlreiche Spieler dabei, die, die extrem wichtig waren. Ich finde auch einen Erik Martel, der war so essentiell schon am Ende für das Spiel der, der Austria. Aber ich habe mich beim fünften Platz, also ohne Reihenfolge jetzt, aber der fünfte Spieler, um die Top 5 zu komplementieren, einfach für einen entschieden, der da nicht fehlen darf. Wird oft etwas bei solchen Ranglisten nicht äh, erwähnt, weil er halt eine un... Jetzt wollte ich sagen, unsympathische, wobei es stimmt ja gar nicht, weil ich habe diese Position auch einmal gespielt. aber eine Undankbar, Undankbare. Undankbare, genau, danke dir. Position spielt nämlich den Außenverteidiger und für mich ist Rasmus Christensen. habe ich auch überlegt. Der Spieler der Saison fast schon. Also, wenn der mit diesen Qualitäten so viel besser ist als alle anderen als Stürmer, dann hätte er den Lewandowski-Rekord in der gleichen Saison wieder gebrochen.
0: Ja, darf man nicht vergessen, der ist noch relativ jung. Also der, ist erst, der, der wird jetzt im Sommer 24 äh, Das war ein, ein untypischer Transfer für Salzburg. Das war so die Phase, wo sie angefangen haben, einen Spieler zu kaufen, die was kosten. Wöber war da dabei und Christensen. Äh, hat lange braucht, um einzuschlagen. unter und hat diese Saison aber dermaßen aufgezeigt mit seiner Körperlichkeit. Ja, Salzburg
1: hat schon immer Geld für Spieler bezahlt. Bogosian, 4 ja. Millionen, 5 Millionen, Sarate, von Landen... Ähm also aber es war
0: Okay, stimmt. Natürlich immer wieder Geld bezahlt, aber die letzten Jahre was was äh, es war in den letzten Jahren was ein eher untypischer Schritt. Da geworden. wurde
1: für sehr sehr junge Spieler Geld bezahlt, die man selbst ins System. Entwickelt. Und er war halt, also
0: ich glaube, der hat, also ich schaue es jetzt nochmal nach, ah ja, 5 Millionen hat er kostet damals, 2019 im Sommer. Und 5 Millionen für einen, einen Außenverteidiger von Ajax, das war jetzt dieser ganz typische Salzburg-Transfer, weil sie eher natürlich, recht. die geben wir mal 2 Millionen für, für einen äh, zukünftigen Manet aus, den man nicht kennt und denkt sich, warum? Äh, überweist man das nach Afrika irgendwo hin, aber ähm, eher untypischer Transfer, aber diese Saison hat sich dann gezeigt, dass das. Äh, auszahlt, habe ich das falsch gesagt?
1: Nein, das stimmt schon, das stimmt schon. Uh, der hat verlängert. Ja, das kommt noch dazu, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Verstehe ich nicht. Also da habe ich mir tatsächlich gedacht, der wird jetzt noch einmal den Schritt wagen, er wird sich auch sehr wohl fühlen. Max Wöber hat ja auch mehr oder weniger gesagt, er fühlt sich sehr wohl in Salzburg und das passt so. Sind ja beide sehr gut befreundet, haben auch in Ajax zusammengespielt und ja, also diese zwei Spieler im Verein zu halten, ist schon... Ähm, sehr stark von Salzburg auch. da kommt aus der mittelland jugend der Christensen. Man mhm. spricht für den Club und Christensen ist sehr lustig, hat er immer wieder in Interviews gesagt, I don't eat fruits, I don't eat vegetables. Alles ah, ähm, das ist da, der tiefkühlpizza Ja, genau, der isst ja, ja keine ja. Tiefkühlpizza. Äh, Max kocht dann immer wieder mal für ihn. Oder so ein Bärchenabend, wie auch immer.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein Fakt. Es gibt ein sehr, sehr gutes Tiefkühlpizza-Sortiment in Österreich, das darf man nicht unterschätzen. Und pizza restaurante Vegetables. Ja, insofern ist das natürlich durchaus nachvollziehbar. Ja, wenn es
1: Dr. Erdcamp will, ist es ja vom Arzt empfohlen.
0: Ja, du, hast, du hast Pietro Pizzi, du hast Original-Wagner übrigens sehr zu empfehlen. natürlich. Das, <lacht> das wäre mal ein schöner Sponsor für uns, oder? Wenn wir mal so weit ziehen. Einmal Wagner, immer Wagner. Ja, das ja. Ist Ob's, ob Christensen das immer aussagt schön. am Abend? <lacht> <lacht> das, mal, das, das mal, da, ist, das ist so wir, wollten ja, wir wollten ja ein Interview machen, irgendwie vielleicht in, in der Pause. Ich würde gerne mit Rasmus Christensen über Wagner-Tiefkühlpizza reden.
1: Auf ja. Dänisch.
0: Vielleicht. Auf Italienisch könnt ihr anbieten.
1: Sie si. Komme ich noch? Ja, dein Platz 5. Um ah, ja,
0: Christensen, ah, Christensen habe ich echt lange überlegt und haben mich dann aber doch für einen anderen Salzburger entschieden. Den Salzburger, der, ähm, der auch meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig gefeiert wird, weil er einfach so wichtig ist und weil er, immer, weil er vor allem in dieser Saison hat sich immer wieder gezeigt, wenn er nicht dabei war, Beginnt haben sie sich dem, richtig schwer daran. Darf ich
1: raten? Bitte. Beginnt er mit Slutko und endet mit Junuzovic.
0: Richtig. Aber das ist wirklich, es ist extrem auffällig gewesen, ja, immer wieder. Stimmt. Also gerade in dieser, in dieser Phase, wo, wo, wo Jesse Marsch versucht hat, mit, mit Doppelbelastung, Dreifachbelastung, vor allem Doppelbelastung, Europacup, äh, Spieler zu tauschen und zu rotieren, wie es so schön heißt, was überhaupt nicht funktioniert hat, wo ich ja auch der Meinung bin, dass es, rede ich ja wie Heinz Brüller, wo ich auch der Meinung bin, dass es schon damals, 2014, nein, aber wo ich auch der Meinung bin, dass... Ähm, dass Jesse Marsch nicht unbedingt der Trainer der Saison ist, weil, weil er gezeigt hat, dass er mit dem Rotationsthema und so nicht so gut umgehen kann. Aber jedenfalls, äh, Slatko Nusevic hat sich da gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist und deswegen ist er für mich auf jeden Fall unter den Top-5-Spielern der Saison. Äh, und äh, war deswegen ein bisschen überrascht, dass, dass dieses Gerücht aufgekommen ist, da haben wir letzte Woche schon besprochen, äh, dass die Red Bulls aus New York ihn gerne haben möchten. Wobei New York natürlich immer sehr charmant ist, Manhattan, da möchte man einmal leben, man kennt das. Aber äh, das war Struber-Idee, glaube ich, der dort Trainer ist. Wird wohl nicht passieren. Und dann wäre nämlich die große Frage, weil das sage ich auch immer wieder, wer nimmt diese Rolle von Junusovic ein, wenn Junusovic nicht da ist? wenn Er ist jetzt nicht mehr der Jüngste und der ist doch so richtig Leithammer-Anführer, wichtig, wichtig. Wer macht das dann statt? Also ich
1: glaube, dass man an ähm, Andrea André ist ja
0: jetzt weg, Entschuldigung. Also deswegen ja, noch mehr wichtig.
1: Dass man den nicht zu 1 zu 1 ersetzen kann. Noch dazu ist er Österreicher, was schon auch immer auch wichtig ist dass du ein paar Österreicher in der Mannschaft hast, nur dass du wirst so ein Spieler von dieser Qualität, mit, den, mit der Erfahrung, den kannst du nicht backen oder kannst nicht herzaubern, du kannst nur hoffen, dass er noch zwei, drei Jahre bleibt und dass dann vielleicht Savitzer, Leimer, Schlager vielleicht einmal zurückkehren, wobei das wird nicht passieren oder unwahrscheinlich, aber dass wirklich so ein Spieler mit der Qualität der Österreicher ist, für Salzburg spielt, ist schon ja das ist, Man sieht auch, wie wichtig er, als ich noch fußball geschaut habe, 2016, wie wichtig Junusovic eigentlich war. Und wir haben immer über Alaba, wird über sonstige Spieler gelesen. Aber wenn Junusovic am Feld war, war das Niveau besser, als wenn er nicht am Feld war. Und er ist so, wie du sagst, er wird oft vergessen. Er ist keiner, der sich selber ins Rampenlicht ähm, stellt oder der sagt: schaut her, ich bin so geil. Er lasst seinen Fuß oder seinen Fußball eigentlich sprechen und. Wie du richtig sagst.
0: Ähm, und auch seine Physis und sein Einsatz und seine und vielleicht, 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 genau,
1: vielleicht sogar der kompletteste Österreicher ja. in, der, in der Liga.
0: Absolut. Also, ich bin wirklich großer, großer Fan. toller äh, typ Und oh man darf nicht vergessen, wie lange der schon kickt. Also, der hat ja mit 15 oder 16 damals debütiert. Äh, nicht viele Verletzungen. Blöderweise für ihn wahrscheinlich in einem, zu einem der wichtigsten Zeitpunkte seiner Karriere 2016 bei der Euro. Blöderweise die Verletzung im ersten Spiel. Ähm, weil, der, sicher, weil es sicher mit ihm so gewesen wäre, dass Österreich äh, aufgestiegen wäre. Weil das war einfach eine sehr eingespielte Mannschaft, wo er eine sehr wichtige Position gehabt hat auf der 10. Ja, wie auch immer.
1: Das waren unsere Top-5-Spieler der Saison. Nur um das abschließend zu machen, wir haben ja keine Top-11-Aufstellung gemacht oder sonstiges. Das wäre dann doch zu viel gewesen. Wir haben über viele Feldspieler geredet. Defensive, Offensive. Wir sind uns einig, Patrick Benz war der das der Saison, oder? Nur um das noch abzurunden.
0: Nein, als Abschiedsgeschenk, was für mit zieht Stankovic.
1: Okay, da haben wir halt differenzierte Meinungen.
0: Vielleicht war es ja, nicht ernst gemeint.
1: Ja, vielleicht war es auch nicht ernst gemeint. Ja, äh, wie auch immer, bevor wir uns da weiter rumdauen, wir sind zeitlich jetzt schon relativ spät dran. Ich hätte jetzt eine kleine Planänderung. Wir wollten einen kleinen Überblick über den Transfermarkt machen. Nachdem da jetzt aber ganz viel passiert ständig, würde ich vorschlagen, wir machen... Die große erste Transfermarktanalyse nächste Woche und reden diese Woche nur über die drei Transfers, die noch stattfinden werden. Dazu Achso, das hat uns gleich. ja ein Hörer äh, Genau. Ja. Und dann machen wir noch die Orakelfrage, zwei Liga, zwei Fragen und dann sind wir ja schon wieder unglaublich über Zeit. Genau, wir haben nämlich von unserem treuen Hörer Niki Borsch eine Nachricht erhalten. Danke noch einmal dafür. Nicht
0: zu verwechseln mit äh, Nikolaus Dorsch.
1: Genau. Einer ist Europameister, der andere hört DBLDW. Man kann selbst urteilen. Einer was hat eine ist. Oma, die
0: eine Brauerei besessen hat und der andere hört DBLDW.
1: Okay. Wirklich? Ja. ja. Auf jeden Fall, der hat uns ähm, sehr viel Lob per Audionachricht auf Instagram geschickt. Danke dafür. Und hat gesagt, es wäre ja super, nachdem wir immer so toll Orakeln. da war ich zuerst nicht sicher, ob es sarkastisch war, aber dann ist mir eingefallen, dass du wirklich viel orakelt hast in letzter Zeit. Es wäre ja mal cool, wenn wir die Top-3-Transfers machen, die noch stattfinden werden, also die noch nicht passiert sind, wo wir glauben, diese drei Transfers werden passieren. Und... Ja, deswegen machen wir das jetzt.
0: Überragend, machen wir das. Äh, hast du da, ich habe mal tatsächlich äh, vier rausgeschrieben. Ich drei, äh, weil die Aufgabe war drei Platzfest. Ich, ja, also ich muss mich jetzt wird. auf drei äh, runterbrechen. Ich okay. sag dir
1: jetzt schon, den du wegstreichst, der passiert wirklich.
0: Okay, passt. Äh, ich, <lacht> wirklich? Okay, ich streich nämlich den weg. Ich sag den dann nachher. Hashtag DBL So, mein erster ist, ein nostalgischer Fanwunschtransfer. Ja, bitte. Sebastian Brödel zu Sturm Graz. Ach So, okay. Ja, das würde ich dir da charmant finden, weil der hat jetzt ungefähr seit zwei Jahren nicht mehr gespielt, Er war, äh, war jetzt äh, bei Udine. Wird nicht passieren. Ähm, und ich, ich wollte gerade sagen, das Bittere an der Kategorie ist, dass du ja immer ganz viel mehr weißt als ich und wahrscheinlich genau weißt, was passiert und was nicht. Äh, hört Brödel zum Kicken auf?
1: Nein, ich, ich er geht
0: woanders hin. Okay, Fabio Schaub weiß es, alles klar.
1: Ich, ich habe nur gesagt, das wird nicht passieren. Ja, gut, vielleicht, vielleicht liege ich auch
0: falsch. Sebast weil Sebastian Brüller hat immer wieder gemeint, dass, es, äh, dass er gern zu stumm zurückkehren würde und das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Andererseits ist die Frage, ob er da wirklich reinpasst. Aber sein so ein Leithammer, das hat damals äh, beim letzten Meistertitel, na, was war das? Äh, na, beim letzten Cup Sieg war Christian Schulz ein besonders ein wichtiger Faktor noch für Sturm Graz. Ja, hätte auf, hätte auf jeden Fall das Er wird Stur um.
1: Sturm sicher auch weiterhelfen. Uh, ja.
0: Aber Sebastian Brödel uh, hat zumindest, und das ist auch der Grund, warum ich ihn reingenommen habe, er hat jetzt einen neuen Podcast, der nennt sich Building Bridges. Uh, und uh, den weiß ich nicht, ob man empfehlen kann, weil ich habe noch nie gehört, aber ich habe das gerade vorgelesen und deswegen wollte ich das auch sagen. Uh, er tut dort Brücken bauen, kann man sich vorstellen, uh, und beginnt jetzt zur euro und äh, genau, deswegen habe ich ihn einfach einmal da rein Ja, finde ich gut. Ja, so bin ich. Ähm, möchtest du gleich die anderen zwei noch mal bitte, mach du dir einen ersten. Wirklich, immer so. Ja, ist, ist, ist dein erster auch ein zukünftiger oder aktueller Podcaster?
1: <lacht> mein erster ist, traue mich sehr viel wetten, wird kein zukünftiger Podcaster, nämlich also. Yusuf Demir wechselt ja. ins Ausland. Da ist es sehr schwierig zu sagen, wohin. Ich wirklich lange überlegt. Das ist für mich einfach extrem schwierig, das vorher zu sagen. Und ich eine, nachdem verlegt. ich eine Schlagzelle brauche, ja, dem Demir zum FC Barcelona.
0: Ist das lustig? Weil ich habe mir nämlich auch gedacht, ich nehme den Demir rein und dann habe ich gedacht, aber wo wechselt der hin? Barcelona? Na, das ist ja lächerlich. Ich mache ihn nicht. lächerlich nicht. Aber ich glaube, ich glaube auch, dass ein anderer Verein
1: wird. Eh, vielleicht sowas wie Leverkusen, Stuttgart, wie auch immer. Das passt wieder auch nicht, weil da ist Wirts. Nur Demir wird, wird sich einen Verein finden, ähm, der schon eine gewisse Größe hat. Und ja, vielleicht ist es ja dann wirklich Barcelona. Aber ich möchte zumindest wegen der Schlagzeile sagen, meine Aussage ist de facto eigentlich, dem ihr wechselt im Sommer ins Ausland. Okay.
0: Weil meine Idee war, Dem ihr auch zu nehmen und ich wollte ihn dann, ich hätte ihn, ich hätte ihn im ersten, in der ersten, äh, im ersten Gedanken tatsächlich auch zu Barcelona transferiert, haben wir dann gedacht, Arsenal, dann dachte, nein, nicht. Und dann haben wir gedacht, nein, ich würde sagen, er geht zu Dortmund.
1: Wäre auch interessant. Und ja.
0: wird weiterverliehen nach, zu, äh, zu FC Augsburg. Okay. <lacht> äh, Habt es dann aber weglassen.
1: Danke. Okay. Dein zweiter Top-Transfer, der stattfinden wird.
0: Nikolai Baden. Fredriksen im Plattensee Fredriksen. Also, äh, Fredriksen zu ferrens Spur. Puderbest zu Peter Stöger. Habe ich nämlich gestern oder heute im äh, Blog von Peter Linden gelesen. Äh, liebe Grüße. Und ich dije, das ist eine lustige Idee. Ist auch gut. Ja, ist, in, ist interessant. Weil eigentlich soll er zu Rapid und stimmt, stimmt. zu Stimmt, Gefällt mir gut. Ja, ich dann die auf, spielen nämlich Champions League äh, hoffentlich. Also sie hoffen, dass dass sie Champions League spielen. Vermutlich, ja, genau. Und deswegen äh, werden die äh, 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 es ist eh ungefähr gleich wie Rapid. aber stelle ich mir irgendwie, könnt ihr mir ganz gut vorstellen. Ja,
1: das wird sowieso spannend mit Peter Stöger. Da werden wir vielleicht auch noch mal in Ruhe drüber reden. Ich habe halt nur gelesen, dass es ähm, sehr schwierig wird für ihn, ähm, da Reprov, das war der Trainer vorher, Reproff, ähm, Ukrainer, einfach Sturm, so Sturmpartner von Andrej Shevchenko
0: damals, Sie wissen noch, 2004. Also.
1: Okay. Und ich kenne ja einen ehemaligen Mitarbeiter von Ferenc Schwaros, der im sportlichen Bereich tätig war. Und der hat mir nur geschrieben, But what I know for 100%, no coach in the world can repeat what Reddorf did with Ferenc Waros. There will be a setback for sure. Und das sind halt Dinge, der, der Warum schreibt ist Reddorf gegangen? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Nur im ihn, Endeffekt, er hat den Verein aus dem Nichts in die Europa League und ja. dann in die Champions League ja. geführt. hat hatte ein extrem hohes Standing. Und das ist halt schon, dass Peter Stöger folgt gerade, das wäre so, als würde Peter Stöger sich selbst bei der Austria nach dem Meistertitel folgen. Ja. Das ist einfach sehr, oder sehr sehr schwierig, zu, boah, den Standard zu halten überhaupt oder daran zu kommen. Aber man wird sehen, wenn es wer schafft, dann Peter Stöger. Und ich glaube, ja. dass die Liga wie die ungarische Liga mit einem top wie Ferenc der international für Vorhörige sorgen könnte, genau perfekt ist.
0: Na, ich bin voll bei dir. Ich habe das nämlich eher dann, äh, erst gestern Ich glaube, ich bei Peter Linden gelesen, wie die äh, performt haben die letzten Jahre und dass die in, der Champions League, in die Champions League eingezogen sind über einen extrem langen Qualifikationsweg. Das darf man nicht unterschätzen. Äh, Im Endeffekt dann gegen, glaub ich, gegen Molde, glaube ich, die letzte, die letzte Runde mit äh, 3-3-0-0 sehr glücklich aufgestiegen. Äh, und auch in der Champions League jetzt, äh, jetzt zwar nur am Punkt geholt, aber jetzt nie untergegangen. Und deswegen hat es mich ja dann ein bisschen gewundert, dass Stöger sich, äh, sich dieser Aufgabe annimmt. Andererseits habe ich mir auch gedacht, so wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn es einer schafft, dann Stöger, weil der hat da diese komplett tote Dortmund-Mannschaft noch in die Champions League führt. Äh, warum nicht? Und Budapest ist ja jetzt nicht weit weg von Wien und so. Äh, Traditionsverein Budapest genau. ist, ist eine sehr nice Stadt. Und dann kriegt er ähm, seinen Baden-Fredriksen. Ja, er kriegt gut. seinen Baden-Fredriksen -Fred und das ist alles ganz schön lit. <lacht> sehr schön.
1: Ähm, mein zweiter Transfer, der stattfinden wird, ist Manfred Fischer in die zweite deutsche Bundesliga. Ich bin gespannt, wohin es steht jetzt überall Sandhausen, mal schauen, ob Sandhausen wird oder vielleicht ein anderer Club. Ich sage Fischer wechselt in die zweite deutsche Bundesliga.
0: Gut, den habe ich mir auch gedacht, ich dachte, nein, das ist zu offensichtlich, das was Ja, man
1: soll ja Transfers erwähnen, die ja, stattfinden ja. und es ist dann schon ein schmaler Grat zwischen was ist noch nicht passiert oder was ist passiert und was ist realistisch, was ist noch nicht passiert und man muss natürlich auch ein bisschen auf Gerüchte hoffen und wenn es noch kein Gerücht wäre, dann kann man ja nicht alles ausplaudern, wobei Vielleicht sage ich ja bei Nummer 3 noch was.
0: Aha, aha, aha. Ja, meine Nummer 3 kommt etwas überraschend. ist hat keine, keine äh, irgendwie geartete Verifizierung erfahren und äh, gibt es auch keinerlei Gerüchte. Habe auch mit keinem Manager darüber gesprochen oder gar mit ihm persönlich. Aber ich würde mir wünschen, äh, dass äh, Marcel, äh, genannt von Peter Linden, immer Manfred Ritzmeier, zur Austria-Klagenfurt wechselt. Das ist wild. Ja, ich bin, ich bin ein wilder Typ. Ritzmeier ist Judenburger, hat aber die, seine Jugend äh, bei Austria Klagenfurt verbracht. Also der ist dort in der Akademie gewesen und dann äh, zu äh, Enthoven gewechselt aus Kärnten. Und deswegen wäre das irgendwie eine schöne Geschichte.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. habe
0: ja. irgendwie so das Gefühl, dass die in England ihn nicht wollen. Die sind nicht aufgestiegen, die waren ja knapp davor. Das Gefühl, die wollen nicht. Und er war kein Fanliebling dort. Ja, genau das auch. Das hast du mir damals erzählt und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dass der äh, aber vielleicht tatsächlich in Österreich bleiben mag, weil das ähm, okay funktioniert hat und außerdem haben wir letztes letzten Sommer dermaßen auseinandergenommen als Flop-Transfer des Jahres, wo ich sagen möchte, dass wir zwar dazwischen, hat so ausgesehen, als ob der eigentlich äh, ob der, der Top-Transfer wird, aber am Ende des Tages, wenn du die ganze Saison anschaust, war man mit dem Flop-Transfer, es war jetzt halt der Top-Top-Flop, aber er war zumindest nicht der, wo du sagst, Wow.
1: Es war kein Top-Transfer. Es war ein solider. Sowohl unsere Kritiker als auch wir müssen uns entschuldigen. Wir ja. haben da gemeinsam Fehler gemacht. Ich glaube auch. Man <lacht> so. kann es
0: in beide Richtungen argumentieren. jedenfalls.
1: Das war dein dritter Transfer, ja, oder? was ist dein dritter? Mein dritter Transfer ist Erwin Omic zu WSG Tirol.
0: Das ist mal extrem wichtig.
1: Erwin Omic ist ähm, österreichischer U18, 19 Nationalspieler. Ähm, geboren 2003 und spielt derzeit bei der Primavera von Juventus Turin. Ist das nicht Turin. Schon passiert? Das wäre Wahnsinn, weil das habe ich noch nicht gehört. Achso,
0: Entschuldigung, dann, die, die haben einen, oh, aber die haben irgendeinen ja. anderen Spieler geholt. jetzt es
1: kann schon sein, aber Erwin Omic ist in der Primavera von Juventus, ist Österreicher, gebürtiger Reader, war dann in der Red Bull Akademie auch und ist 2019 zu Juventus gewechselt und ja, ich habe da auch gehört, dass es ein Thema ist, dass er jetzt mehr Spielpraxis im erwachsenen Fußball sucht für ein Jahr und er hat ja noch bis 22 Vertrag und deswegen wäre es ja aufgelegt, wenn mit den Connection von WSG Tirol zu Juventus Turin der Transfer Erwin Omic zu Juventus stattfindet. Man muss auch sagen, auf, er ist ein zentraler Mittelfeldspieler, vermutlich sogar am besten auf der Sechs, aber wenn Celic jetzt zu Rapid geht... Ist es fix? Nein, ist nicht fix, aber das ist ein Gerücht, dann wäre er noch idealerweise ein Platz frei und deswegen ist für mich Erwin Omic... Zu WSG Tirol, eine ganz heiße Aktie.
0: Ja, das ist eine schöne Idee tatsächlich. Da muss man ja sagen, das ist ja das, was, was dir extrem hilft, wenn du äh, Spieler äh, wenn Spieler funktioniert haben bei dir, zum Beispiel jetzt eben so aus der Primavera, dann ist es halt wahrscheinlicher, dass jemand anders sich auch diesen Weg antut. Ähm, selbige, also was, was die, wo die Salzburgers profitieren profitieren, also Spieler aus Mali, Sie denken, okay gut, über Salzburg schafft man den Weg bis ganz nach oben. Das ist immer so ein bisschen so ein Asset, so ein Pluspunkt für den Verein. Und das wird der WSG auf jeden Fall auch helfen. Äh, ich habe jetzt nochmal kurz nachschauen. die WSG hat tatsächlich schon den einen oder anderen jungen Spieler verpflichtet, aber es, waren, es war ein Spieler von der zweiten Mannschaft von Freiburg, der Felix Bacher, der Österreicher ist, den habe ich gemeint. Aber das ist eigentlich weit weg. Aber es war Österreicher, der im Ausland gespielt hat. Er ist aber glaube genau, ich ein Verteidiger, glaube ich. Genau, ja. Ich glaube aber, dass der sogar fix kommt. Ich glaube, der ist nicht clean.
1: Ja, okay. Ja. Aber über diese Transfers werden wir noch ähm, das nächste Mal in Ruhe reden.
0: Also das mitkriegt von dem... von dem ähm, Was wird das was wird das bräunig? Den hätte ich ja reinnehmen wollen kurz. Was glaubst du? Weil die Kicker sind ja abgestiegen, Würzburg Kickers.
1: Kann ich schwer einschätzen. Kann ich mir ja vorstellen, dass der in
0: die dritte Liga geht?
1: Kann schon passieren. Ah. Die hat Mira zahlt jetzt auch nicht äh, so überragend. Oh, also Drittlig Drittligisten in Deutschland zahlen schon teilweise sehr gut. Ich weiß nicht, wie, wie da das Engagement ist. Das wird sich Flyerlam vielleicht intern ausmachen und wenn es An Anfragen gibt, dann wird man sich halt anschauen, ob man ihn ähm, abgibt oder nicht.
0: Keine Hast Ahnung. du mitbekommen von dem äh, Sturm-Cup-Sieger und Quasi-Meister, der hinter schwedische Gardinen wechseln wird? Es gilt die unschulds -Vermutung. Ja. Achso, da ein das, das Einbruch des mehrmaligen Einbruchs überführt worden. Es war das Thema letzte Woche. Alle haben mir Nachrichten geschickt. Wer ist das? Wer ist das? Wer könnte das sein? Weil es wurde nämlich kein Name genannt. Wir nennen den Namen? Ja, aber es wurde kein Name genannt, medial öffentlich. Ja, aber
1: man kann sich ja...
0: Ich glaube, es war Haris Bukwa.
1: <lacht> ja, man das dürfte von den ganzen Zahlen... Es gilt Zahlen, die
0: Unschuldsvermutung. Stimmen. Ja.
1: Stimmt. So.
0: Das DBLDW-Orakel.
1: Peter, ähm, wie viele Millionen gibt Salzburg in diesem Transferfenster aus? Oder, ich gebe dir zwei Varianten, ähm, wie schaut die Transferbilanz von Red Bull Salzburg nach diesem Transferfenster aus? Welche Frage möchtest du beantworten? Heute ist Tag der Optionen.
0: Ich nehm, äh, die Transferbilanz und die Transferbilanz wird liegen bei...
1: Möchtest du wissen, wie es derzeit ausschaut? Derzeit. Man hat 3,65 äh, Millionen eingenommen, laut Transfermarkt für Ramaljo Stankovic
0: und... Ähm, Tja, der Stankovic ja, so was. viel kostet, die sagen, okay.
1: Und man hat 5 Millionen ausgegeben für Kamil Pjatowski, den man vermutlich anders ausspricht, der Pole, der schon im Winter veröffentlicht äh, wurde, aber der zählt da dazu. Also man ist derzeit bei einem Minus von 1,35 Millionen.
0: Ja, ich hätte jetzt unabhängig davon, hätte ich auf plus 23,5 gewettet. Okay. Weil halt, ich mein, wenn sie bärischer und darker und Webbuch Also man hört,
1: dass Salzburg zwischen 15 und 20 Millionen durch Transferlöse jährlich einplant. Das heißt, da würde man schon in, in diese Sphären kommen. Ja,
0: also ich, ich, wenn sie wirklich alle drei abgeben, dann werden sie entsprechend vielleicht danach nachrüsten aber vielleicht gar nicht so viel. Was hat denn Aaronson gekostet? Der hat sich auch ordentlich gekostet, oder? Ich übrigens, kurz überlegt, Aaronson und die Top-5-Spieler der Saison zu nehmen, weil er mir einfach so gut gefallen hat, im Frühjahr schon. Aber wir werden ihn nächstes Jahr noch haben. Und dann kann man nächstes Jahr. Ähnliches bei
1: Martel. da war bei beiden bei mir der Grund, war nur ein ja. halbes Jahr da. Deswegen. Ja, sehr schön. Also, ich glaube, es war eine nette Runde. Was ist mit zwei Liga zu Ja, eh, wird schließlich mal die Bundesliga. Ah. Und es war der erste Rückblick vom Rückblick. Wir werden diese ganze Transferanalyse noch, noch starten. Vielleicht kriege ich auch ein bisschen Videomaterial, dass man schon oder ich werde es mir versuchen, den einen oder anderen Spieler etwas anzuschauen, dass man vielleicht auch schon eine kleine Vorschau hat, auf wen man sich besonders freuen kann. Gut. Ich möchte aber nicht zu viel versprechen. Hm. So. Jetzt hätten wir noch eine Kategorie und die heißt zwei liga 2 fragen
0: 2 liga 2 fragen Ja, äh, lieber Fabio, herzlich willkommen zu zwei liga 2 fragen Auch diesmal wieder als Fragensteller ich und als Antwortengeber du. Völlig überraschend. Äh, erste Frage, fällt blau lins auseinander?
1: Ja und nein. Sie werden auseinanderfallen, vom, vom, weil einfach viele Spieler den Verein verlassen. Sie werden aber nicht zusammenfallen oder ähm, nächstes Jahr um den Abstieg mitspielen, sondern die werden trotzdem eine sehr gute Mannschaft ähm, zusammenstellen, die im oberen Drittel dabei sein wird.
0: Weißt du da schon Näheres?
1: Naja, man sieht ja, wie sie in der Vergangenheit gearbeitet haben. Man sieht, welche Spieler den Verein verlassen. Bommer ist zu Ried gegangen, Schubert dürfte zu Klagenfurt gehen. Selbiges trifft auf Basi zu. Aber man hat ja noch immer gute Spieler. Also man darf nicht vergessen, dass man trotzdem noch einen, einen Brandner, einen Sudanovic, hinten einen Wimmer. Man hat da wirklich, wirklich gute Spieler, es scheint so, das könnte man Schantl halten. Mit Dobras gibt es Gespräche. Also mal schauen. Es gibt auch das Thema, dass ähm, Husbeck vielleicht zurückkommt. Also ich glaube, ah, dass... Ja, den ich ich ja. glaube, das blau -West linz äh, mit Dino Wawo und Stefan Reiter zwei sehr, sehr fähige Leute in, in der Führung haben und ich glaube, die werden... Die werden das schon wieder gut machen. Und deswegen, ja, es wird einen Umbruch geben, wie man so schön sagt. Ich glaube aber nicht, dass sie auseinanderfallen im Sinne von, man muss sich Sorgen machen. Und vorne hört man auch, dass Zimmerschied, glaube ich, kommen soll von Dornbirn.
0: Wie nochmal? wer heißt der? Zimmerschied. Ah, okay. Ich nicht. Äh, ja, und äh, zweite Frage: ähm, Wird es Rolf Landahl schaffen, länger als fünf Spiele äh, Trainer beim SV Horn zu bleiben? Also, ich hintergedanke, Gedanke, dass der SVH ungefähr alle fünf Spiele. Äh, Berechtigte Frage. Austauscht.
1: Ich sage ja, er bleibt nein. Ich glaube, da haben wir jetzt auch wieder einen kleinen Umbruch zum achten Mal gefühlt, den Horn. Aber ich glaube, dass Horn stabiler sein wird, als in der vergangenen Vergangenheit. Was fairerweise jetzt auch nicht so schwer ist. Ja, ich glaube, dass Rolf Landahl über fünf Spiele Trainer sein wird.
0: Und du erinnerst dich Rolf Landahl 2002? Für den GRK, äh, 2002? Ja, aber er hat für den GK mal gespielt. Was Rolf hat für den GRK gespielt? Ach ja, schau. Aber er war auf jeden Fall äh, einmaliger Nationalspieler unter Hans Krankel. Okay, das, das war einer von nicht. diesen. Das war, Ich glaube, der war damals irgendwo im Ausland tätig. Äh, ja, tatsächlich. Äh, irgendwo in Holland. Und das war so ein Spieler, da hat der Krankel in dieser Phase hat da alles mögliche ausprobiert, was irgendwie auf der Welt österreichischen Pass hatte. Übrigens interessanterweise Rolf Lander, habe ich gerade nachgelesen, österreichisch-finnischer Doppelstaatsbürger. Also schade, dass er sich nicht für Finnland ja, er kam, er entschieden kam, ja. hat, weil da hätte er damals mit Jari vielleicht gemeinsam spielen dürfen. Aber ja, einmal hat er im Nationalteam gespielt und äh, der hat ja, eines, das ist ja so der, der Wandervogel unter den österreichischen Legionären gewesen damals immer. Äh, und war tatsächlich beim GRK, das, das habe ich vergessen. Aber war auch bei der Admira Wacker. Ja. ja. ja und und dann am Foul Ende seiner Karriere. War er Trainer Genau, jetzt. am Ende seiner Karriere in Lübeck und dort dann auch Trainer. Relativ lang, gell, fünf Jahre lang.
1: Relativ lang ist auch schon diese Folge. Richtig. Es also hat mir eine Freude gemacht.
0: Ja, nicht... Mir auch. Es also war wundervoll. Schon, okay. was, ist, was ist nächste Woche? Ähm... Da machen wir den großen
1: Transferüberblick. überblick Gut. Passt dir das? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Und dann sehen überblick. wir schon, ob vielleicht der eine oder andere Transfer schon geschehen ist, die wir war angekündigt haben. Es ist gut. Danke noch einmal für die nette Idee an alle anderen. Danke fürs Reinhören. Schickt uns Könntest du uns gern ein, eine, einen Vorschlag schicken, so eine Top 3, Top 5, was auch immer, was wir Ja, die oder vielleicht Woche Informationen,
0: welche Haarfarbe mir zum Beispiel besser stehen würde äh, als die aktuelle. Blond. Ja, also außer man Blond. Schickt es einfach ich, an, möchte, ich möchte ja nicht dem Fabio alles nachmachen. Man schickt einfach ein Info
1: at die Liga der Welt dort
0: Richtig, wer, wer, wer Photoshop-Variationen von mir in verschiedenen Haarfarben schickt oder in einer anderen Haarfarbe, der bekommt ein Sondergeschenk von uns und sonst einfach nur ein kurzes E-Mail mit, mit dem Farbwunsch und wir werden dann schauen, was sich tun lässt. Wirklich? Ja. Was für ein Geschenk, dann
1: schicke ich ja was hin. Ich schicke was hin. <lacht> Blond.
0: Lassen Sie sich überraschen. Denn bald ja. heißt es wieder, 68 plus 1, dbl.dw. Guten Tag